1: 민주노총 화물연대 파업이 가까스로 막을 내렸습니다. 산업계 전반에 물류 피해가 확산하자 위기감 속에 화물연대와 정부는 극적으로 타협점을 찾은 것인데요. 화물연대는 오늘부터 물류 수송을 제기합니다. 첫 소식
0: 조태인 기자입니다. 어제 저녁 8시부터 협상 테이블에 마주한 화물연대와 국토교통부는 2시간 40여 분 동안의 협상 끝에 타결에 이르렀습니다. 파업 시작 8일 만입니다. 쟁점이 됐던 안전운임제를 지속 추진하기로 했고 유가 보조금 확대 등에 합의했습니다. 김태영 화물연대 수석 부위원장입니다.
2: 화물연대
3: 본부는 의차을 통해 안전운임제의 지속 추진에
0: 대해 합의하였습니다. 지지부진하던 협상이 극적 타결에 이른 건 파업 장기화에 따른 피해 증대로 부정적인 국민 여론이 커지면서 정부와 화물연대 모두 한 발씩 양보했기 때문입니다. 화물연대 파업이 장기화하면서 제품을 출하하지 못해 공장 가동이 중단되고 시멘트 철강 등의 공급이 이뤄지지 않으면서 현장에서는 공사가 중단되는 사태도 속출했습니다. 정부는 지난 12일 기준 화물연대 파업에 따른 손실을 1조 6천억 원으로 추산했지만 현장에서는 이보다 더 피해가 크다고 예상했습니다. 양측의 합의로 최악의 상황은 막았지만 여전히 안전운임제를 두고 기업과 화물차주 간 입장차가 큰 상황에서 연장기간이나 제도 확대 범위 등을 놓고 추후 논의 과정에서 갈등이 다시 불거질 가능성도 남았습니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 화물연대 파업이 마무리됐지만 핵심 쟁점이었던 안전운임제에 대한 세부사항 논의는 계속입니다. 이 말은 갈등이 다시 불거질 가능성이 있다는 뜻인데요. 공은 이제 국회로 넘어갔습니다. 이어서 이준규 기자의 보도입니다.
2: 화물연대는 안전운임제 일제가 폐지되고 전차전 품목으로 확대될 때까지 계속 노니다이 화물연대는 같습니다.
4: 오늘부터 바로 현업에 복귀하고 국토부도 화물차주들의 복귀를 지원하기로 했습니다. 공을 넘겨받아 논의해야 할 국회에는 갈등의 불씨가 여전합니다. 국회 다수당인 더불어민주당과 정의당은 안전운임제의 일물제 폐지와 품목 확대의 뜻을 확실히 하고 있는 반면 여당인 국민의힘은 안전운임제의 도입기간 동안 코로나19와 고유가가 발생해 제대로 된 평가가 쉽지 않고 최저임금제의 성격이 있어 쉽게 영속화할 수 없다는 입장입니다. 여야가 난항 중인 원구성을 마무리하더라도 의견이 첨예하게 나뉘는 안전운임제 사안에 대해 제대로 머리를 맞대고 논의할 수 있을지 주목됩니다. CBS 뉴스
1: 이준규입니다. 우리 경제의 가장 큰 악재는 물가 상승이죠. 세계 경제를 이끄는 미국도 지금 고물가로 신음하고 있습니다. 미국의 연방공개시장위원회 FOMC가 회의를 시작했는데요. 우리 시간으로 내일 새벽 기준금리를 발표합니다. 자이언트 스텝, 단번에 세 단계를 올릴지가 최대 관심인데요. 결과에 따라서 코스피는 물론이고 우리 경제 전방위적 영향을 미칠 전망입니다. 워싱턴에서 권민철 특파원의 보도입니다.
5: 어제 하루 악몽 같은 하루를 보낸 미국 중시가 오늘은 숨고르기에 들어갔습니다. 개장초기 뉴욕 3대 지수 모두 상승 흐름을 탔습니다. 오후 들어 하락세로 돌아서 다우지수 마이너스 0.5%, S&P는 마이너스 0.35%로 마감했습니다. 나스닥은 플러스 0.18%로 모처럼 파란색 그래프를 그렸습니다. 그러나 연방준비제도가 금리를 0.75%포인트 올리는 자이언트 스텝을 밟을 거라는 전망은 여전히 우세합니다. 연준이 이곳시간 오늘과 내일 이틀간 통화정책회의에 들어간 가운데 시카고 상품골래소 그룹은 0.75%포인트 금리 인상 가능성을 96%로 예측했습니다. 제프리스, 바클레이즈에 이어 골드만삭스도 자이언트 스텝을 예상했습니다. 뉴욕 금융가 예선 다음 달에도 거인 행보가 이어질 거라는 관측이 나옵니다. CNN은 7월에도 0.75%포인트 인상을 예상하는 투자자가 90%에 육박한다고 보도했습니다. 미국 중앙은행이 0.75%포인트 금리를 인상한다면 1994년 이후 처음입니다. 일각에선 연준이 한발더 나아가 아예 1%포인트까지 금리 인상에 나설 수 있다는 전망까지 나옵니다. 과격한 금리 인상에 나설 수밖에 없는 상황에 몰린 연준도 연준이지만 경기 침체에 대한 두려움으로 인플레이션에 효과적으로 대응 못한 바이든 정부에 대한 비판도 커지는 모양새입니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 권민철입니다.
1: 복합 위기가 시작됐고 당분간 위기는 계속되리라는 전망이 우세하다. 우리 경제에 대한 추경호 부총리의 진단입니다. 고물가, 고환율, 고금리, 저성장이 동시에 진행되고 있는 어려운 상황인데요. 금융당국은 긴급회의를 열어서 시장 안정에 적극 나서겠다는 의지를 밝혔습니다. 또 높은 물가를 잡기 위해서 여당도 정부의 각종 대책을 주문했는데요.
5: 활당 관세 대상 품목을 확대하고 세율도 낮추는 방안을 적극 검토해 주시기 바랍니다.
1: 특히 기름값이 중요합니다. 유가를 잡아야 물가를 안정시킬 수 있기 때문으로 정부는 마지막 카드인 탄력세율 조정을 고심하고 있습니다. 보도에 장규석 기자입니다.
2: 한국소기공사 유가정보사이트 오피넷에 따르면 오늘 아침 전국 평균 휘발유 가격은 리터당 2,083.87원으로 또다시 사상 최고치입니다. 경유는 리터당 2,085.74원으로 휘발유 가격을 앞질렀습니다. 이미 서울과 제주는 휘발유 평균 가격이 리터당 2,100원을 훌쩍 넘겼습니다. 기름값이 이렇게 고공행진하면서 소비자 물가를 크게 올릴 것으로 예상되자 정부는 할수 있는 조치를 다하겠다고 밝혔습니다. 윤석열 대통령입
3: 공급사에 대해서 정부가 할수 있는
0: 이런 조치들을 다 취하려고 하고 있습니다.
2: 여당인 국민의힘은 구체적으로 유류세 탄력세율을 최대한 적용해달라고 주문했습니다. 유류세 중 교통세의 탄력세율을 최대치로 적용해 여기서 30% 인하율을 적용하자는 건데 이렇게 되면 휘발유 1리터당 57원의 가격이나 효과가 추가로 발생하게 됩니다. 하지만 탄력세율 조정으로도 휘발유와 경유는 리터당 2천 원 아래로 내려가지 못합니다. 게다가 국제유가가 계속 오름세를 보이고 있고 이것이 시차를 두고 앞으로 반영될 예정이어서 추가로 유류세를 인하하더라도 곧그 효과가 상쇄될 것이란 전망이 나오고 있습니다. 게다가 탄력세율 조정은 정부의 마지막 카드라 신중할 필요가 있고 그보다는 최악계층 선별지원이 더 효과적이라는 지적도 있어서 정부의 고심은 깊어지고 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
1: 한편 한국전력이 내일 3분기 전기요금 인상안을 정부에 제출할 계획이어서 정부의 고민은 또 깊어지고 있습니다. 3분기 전기요금을 인상한다면 내달 가스요금과 동시에 오르는 만큼 치솟는 물가로 고통을 받는 가계와 자영업자들의 부담이 더욱 커질 수밖에 없습니다. 피의자 이재명. CBS가 단독으로 확인한 사실입니다. 대선 전인 지난해 서울중앙지검 대장동 수사팀이 이재명 의원 전 성남시장을 피의자로 적시하고 배임 혐의 입증을 위한 수사를 진행했었는데요. 하지만 6개월이 지난 지금까지 소환조사나 서면조사도 하지 않았습니다. 홍영선 기자 단독 보도입니다.
6: 검찰은 지난해 11월 말부터 성남시와 성남도시개발공사 관계자 다수를 소환조사했습니다. 현재는 국회의원이 된 이재명 전 성남시장의 배임 혐의 입증을 위한 수사였습니다. 검찰은 참고인들에게 이전 시장이 최종 결재권자로서 대장동 개발사업에서 화천대유에게 특혜를 준 정황을 인지하고 관여했는지 등을 계속해서 캐물었다고 합니다. 대장동 수사팀이 이전 시장을 배임 혐의로 수사한 사실이 확인된 건 이번이 처음입니다. 수사팀이 초점을 맞춘 부분은 2016년 2월 개발계획 변경으로 인해 제1공단이 재척되고 용적률이 상향되는 과정이었습니다. 수사팀은 성남시가 대장동 개발사업에서 화천대유의 이익을 부풀려준 반면 성남시의 이익증대는 고려치 않아 결과적으로 민간업자에게 과도한 이익이 돌아가도록 한게 아닌지 집중 확인했습니다. 성남시 관계자들은 시의 이익 보전을 위한 시장 지시는 없었다고 진술한 것으로 파악됐습니다. 중앙지검 수사팀은 이전 시장의 배임 혐의에 대한 수사를 상당 부분 진행했지만 6개월 넘게 이전 시장에 대한 직접 조사는 물론 서면 조사도 하지 않았습니다. 대선과 지방선거 등을 놓고 정치적 논란을 우려한 검찰이 수사를 사실상 중단했다는 해석이 나옵니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
1: 검찰의 움직임이 빨라지고 있습니다. 문재인 정부 산업부 블랙리스트 의혹과 관련해서 검찰이 청와대에서 근무했던 민주당 박상혁 의원을 수사선상에 올린 것으로 밝혀졌습니다. 백운규 전 산업통상자원부 장관의 구속 여부는 이르면 오늘 결정됩니다. 보도에 김중호 기자입니다.
3: 문재인 정부 초기 박근혜 정부가 임명한 한국전력자회사 4곳의 사장들이 산업부 압박으로 일괄 사표를 제출해야 했다는 이른바 산업부 블랙리스트 의혹. 이 블랙리스트 의혹의 핵심 피의자로 검찰 수사를 받던 백운규 전 산업통상자원부 장관의 구속 여부가 이르면 오늘 결정됩니다. 서울 동부지법은 오늘 오전 10시 30분 신용무 영장 전담부장판사 심리로 백전 장관의 구속 전 피의자 심문을 진행합니다. 백전 장관은 문재인 정부 집권 초기인 2017년과 2018년 13개 산업부 산하기관장에 대한 사직서를 강요하는 등 직권을 남용해 인사에 개입한 혐의를 받고 있습니다. 지난 9일 검찰이 백전 장관을 소환해 14시간가량 고강도 조사를 벌이며 혐의를 추궁했지만 백전 장관은 완강히 혐의를 부인하는 상황. 백전 장관의 구속영장이 발부되면 검찰 수사가 문재인 정부 당시 청와대로 확산될 전망이어서 영장 발부 여부가 수사의 분수령이 될수 있습니다. 한편 검찰은 블랙리스트 의혹 당시 청와대 인사수석실 행정관으로 근무했던 박상혁 더불어민주당 의원을 조사하기 위해 소환 일정을 조율 중인 것으로 알려졌습니다. 검찰은 박 의원이 청와대 행정관으로 근무하면서 산하 공기업기관장 사퇴와 관련된 청와대 의중을 산업부에 전달한 것으로 의심하고 있습니다. CBS 뉴스 김중호입니다.
1: 고 이해람 중사를 성추행하고 협박 또한 혐의로 재판에 넘겨져 1심에서 9년형을 선고받았었던 장모 중사가 항소심에서 징역 7년으로 감형됐습니다. 유족들은 강하게 항의했습니다. 김영준 기자의 보도입니다.
7: 지난해 3월 고 이해람 중사를 차 안에서 성추행하고 차에서 내리자 쫓아가거나 극단적 선택을 암시하는 문자를 보낸 혐의로 구속기소된 장모 중사. 국방부 고등군사법원은 2심 선고에서 1심보다 형량을 2년 줄인 징역 7년형을 선고했습니다. 앞서 1심은 강제추행 혐의만 인정하고 보복협박은 무죄로 봤는데 2심에서도 이 판단이 이어졌습니다. 장 중사가 이 중사를 따라가거나 하루 종일 죽어야겠다는 생각이 들어 라고 문자를 보낸 건 구체적으로 해악을 고지한 일이 아니고 따라서 협박에 해당하지 않는다는 겁니다. 그런데 재판부는 피해자가 2차 가해를 겪었다 인정하면서도 바로 이 때문에 이 중사의 극단적 선택을 장 중사 범행 때문으로만 돌릴 수 없다고 판단했습니다. 그러면서 형벌의 기능을 고려하면 원심의 형이 다소 무겁다며 징역 7년형을 선고했습니다. 유족은 강력 반발했습니다. 이종사 아버지 이주환 씨와 강성민 변호사입니다.
5: 이런 판사 재판에 의해서 우리 아들과
7: 딸들이 이렇지는합의 조작 이런 부분이 모두 니다 결국 유족들이 주장하는 보복 협박죄 적용 여부는 대법원에서 판단을 받을 수밖에 없습니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 다음 소식입니다. 세계적 팝스타 방탄소년단 BTS가 단체활동 잠정 중단을 전격 선언했습니다. 세계 가요계와 대중문화 분야에 큰 파장을 미칠 것으로 보입니다. 장성주 기자가 보도합니다.
4: BTS가 데뷔 10년을 돌아보며 자유로운 분위기에서 속마음을 털어놨습니다. 언젠가부턴가모르겠어 나도 우리 팀이 뭔지. 앞으로 어떻게 해야 될지 전혀 모르겠다는 라게 컸어요. 저는. 리더 RM은 개인이 성장해야 할 시간이 없다면서 어떤 메시지를 던지는지가 중요하고 살아가는 의미인데 버터와 퍼미션 투 댄스 활동 이후부터 그런 것이 없어졌다고 말했습니다 슈가는 창작의 고통에 대해 솔직한 심정을 밝혔습니다 8년 전 7년 전 쥐어짜는 거는 너무 달라 그때는 하고 싶었던 말이 있는데 스킬적으로 부족하니까 쥐어짜는 느낌이었고 지금은 진짜 할 말이 없어 반복되는 일상 속에 메시지를 떠올리기 어려웠다는 겁니다 지민은 항상 곁에서 응원해준 팬 아미에게 감사한 마음을
7: 전했습니다. BTS는 제이홉을
4: 시작으로 정식 솔로 활동을 통해 팬들을 만나겠다고 말했습니다. 끝이 아닌 새로운 시작을 약속한 만큼 BTS가 앞으로 어떤 모습을 보여줄지 관심이 모입니다. CBS
1: 뉴스 장성주입니다. 순수 국내 기술로 설계 제작된 한국형 발사체 누리호 발사가 내일입니다. 기상 상황 때문에 하루 연기가 됐었고요. 오늘은 오전 7시 20분 조립동을 출발해서 1.8km 떨어진 발사대로 이동을 해서 오전 11시쯤에 발사대에 세워질 예정인데요. 항공우주연구원은 날씨로 인한 큰 불편은 없을 것으로 보면서 발사 시각은 내일 오후에 최종 결정될 것이라고 밝혔습니다. 자 기상청 연결해 보겠습니다. 이수경 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다. 예,
1: 날씨로 인한 변수는 없는 거죠?
8: 네, 그렇습니다. 고흥지역은 어제 비바람이 불면서 누리호 발사가 내일로 연기된 상태인데요. 일단 오늘은 어제보다 바람이 잦아든 모습입니다. 오늘 이 지역 흐린 날씨가 이어지겠지만 발사 당일인 내일 차차 맑아지면서 날씨로 인한 지장은 없을 것으로 예상됩니다. 현재 중부지방에는 산발적으로 비가 내리고 있는데요. 내일 새벽까지 대부분 지역에 비가 내렸다 그쳤다를 반복할 것으로 보입니다. 앞으로 내릴 비의 양은 적게는 5에서 많게는 40mm 정도가 되겠는데요. 따라서 오늘 더위가 주춤하면서 낮 기온이 많이 오르지 못하겠습니다. 먼저 아침 기온 어제보다 떨어져서 서울은 15도 안팎을 나타내고 있는데요. 한낮 기온 수도권 지역은 어제보다 4호도 가량 떨어지겠습니다. 춘천이 22도, 서울 2천, 충주 23도, 전주 26도, 대구 27도로 덥지 않은 날씨가 예상됩니다. 내일은 강원도와 충청도, 경북 북부 지역에 소나기가 지나는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 자 오늘 곳곳에 돌풍과 벼락우반이 동발될 수 있을 만큼 안전 사고에 각별히 유의하셔야 되겠습니다. 수요일 김덕현 침뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.